0: Die
1: kleine Kleibe Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist
0: aus der Branche, es ist für die Branche. Und alle, die es genauer wissen wollen, der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes DEHOGA Hessen mit dem moderatoren -Duo Michelle van Gutem und Julius
1: Wagner. Wagner. Heute am Tresen mit dem Lauterbacher Gastronomen und Vorstandsmitglied des DEHOGA im Vogelsberg, Jeremias Rockel.
0: Herzlich willkommen in unsere kleine Kneipe, sie ist geputzt, sie ist aufgemacht, wir haben Personal und wir freuen uns
1: auf euch. Lieber Jeremias, zusammen mit deinen Geschäftspartnern Maren Schrödel und Bastian Fugmann hast du im September 2020 die mitten in der Altstadt von Lauterbach im Mittelhessischen Vogelsberg gelegene Zweibar eröffnet. Ihr habt es sofort bemerkt, September 2020. Das war nach dem ersten Lockdown überhaupt unserer Branche und kurz vor dem nächsten. Doch dazu gleich ganz bestimmt mehr. Zunächst, lieber Jeremias, erzähl, wer du bist und wie du eigentlich zur Gastronomie gekommen bist.
2: Ja, Jeremias Rockel, 30 Jahre alt und die Gastronomie prägt mein Leben eigentlich schon äh, seit Anfang an. Lustigerweise ähm, direkt gegenüber unserer aktuellen Kneipe äh, ist das Geburtshaus meiner Mutter. Und äh, da hat meine Oma damals schon eine kleine Gastwirtschaft gehabt. Also es kommt irgendwie über Generationen schon in die Familie. Ähm, ich stand mit elf hinter der Theke, habe bei meinem Patenonkel in der Gastronomie schon geholfen, habe da eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann im Catering. Das heißt auch da schon gelernt in der Gastronomie, aber eben auch immer mit der Organisation im Hintergrund. Und ähm, ja, so kam es dann irgendwann, dass wir gesagt haben, lasst uns eine eigene Bar aufmachen. Ähm, eigentlich betreiben wir eine Werbe- und Eventagentur und es war schon immer die Spinnerei und die Idee, eine eigene Bar wäre ganz cool. Und dann haben wir 2020 ein Haus erworben mit einem Garten nebendran mitten in der Altstadt in Lauterbach. Und da bot es einfach an. In dem Haus war früher eine Metzgerei und eine Gaststätte. Und dann haben wir gesagt, lasst uns die alten Räumlichkeiten wiederbeleben. Was tun für die Stadt? Was tun für die jungen Leute im Ort? Wir machen eine Bar auf.
0: Ja, also ich hatte einen Traum. Also der ja. Traum kam dann aber gerade in eine verdammt schwere Zeit, würde ich mal sagen. Also keine von euch. Ihr wusstet auch damals nicht, was, was es genau weiterging mit Corona. Verordnungen, Lockdowns und, 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 und. und. Aber ihr seid heute am Start wie habt ihr dieses Ziel bis jetzt geschafft?
2: Ich glaube, unser großes Glück war, oder ist es noch immer, dass die Gastronomie im Nebenerwerb läuft. Also wir haben eine Werbe- und Eventagentur und machen die Bar aus Spaß, sage ich mal. Der Spaß verdient mittlerweile Geld, das ist ganz gut und es trägt sich, das ist ganz wichtig. Aber es war einfach die Idee, lasst uns nebenbei machen. Und das war, glaube ich, auch unser Glück. Und so sind wir auch durch die ja, viele Corona-Zeit gekommen, im September 2020 eröffnet. Es war klar, es kommt wieder ein Lockdown irgendwann, irgendwo. Wir haben den ersten ja erlebt, als wir im Januar 2020 ins Haus eingezogen sind. Im März war dann der erste Lockdown. Das war erstmal so, pff, keine Ahnung, was ist das? Wie geht das? So, erstmal alles runtergefahren. Und dann haben wir aber im Sommer gesagt, wir machen trotzdem auf, haben dann im September eröffnet zum 1.11. die Türen erstmal wieder geschlossen, aber einfach mit genug Ideen uns über Wasser gehalten. Wir haben viele Online-Tastings gemacht, die auch sehr gut angenommen wurden. Da haben wir tatsächlich deutschlandweit durch unsere Freunde, Bekannte durch das Netzwerk deutschlandweit Biertasting, tasting äh, tasting Gin-Tasting gemacht, was auch super viel Spaß gemacht hat, weil man dann die kleine Bar, die ja ganz frisch eröffnet war, plötzlich dann in ganz Deutschland bekannt gemacht hat mit Online-Tastings. Wir haben so einen 150 Quadratmeter großen Garten, den wir dann als Biergarten ja eigentlich geplant haben. Ähm, haben gesagt, was machen wir mit der Fläche im Winter? Da haben wir mit einem Regionalen Baumverkäufer gesprochen, Vogelsberg-Tanne, und haben dann Weihnachtsbäume verkauft bei uns auf dem Gelände. Also immer irgendwelche Ideen im Kopf gehabt und die umgesetzt, dass man eben nicht da steht und sagt: oh, Jetzt machen wir zu und warten mal, was passiert, sondern eigentlich immer irgendwas getan. Und ähm, so sind wir bisher ganz gut durch die vielen kleinen und größeren Lockdowns gekommen.
0: Und das Gastrowissen, wissen wie habt ihr euch das angeeignet?
2: Das Gastrowissen, ja. Also ich hatte ein bisschen ja schon was mitgenommen äh, durch meine Ausbildung, durch meine Mutter.
0: Also Trinken vor Tresen gilt da nicht. Gilt also,
2: also. Das ist richtig. Okay. Auch, auch hinterm Tresen. <lacht> Nein, also ich habe ja in der Gastronomie gelernt, somit war schon ein bisschen was an Gastrowissen da. Ähm, mein Kollege ist äh, so ein Tausendsasser, der ist Musiker und, und macht sich aber auch äh, Gedanken zu allem und arbeitet sich überall rein. Der ist äh, auch Cocktail-Experte mittlerweile. Wir haben da den anerkannten Berater zum Deutschen Wein gemacht, also einfach auch so ein bisschen das Wissen eben angeeignet und sich reingearbeitet. Und ich glaube, das Wichtigste ist manchmal einfach machen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, ihr habt äh, ja nicht nur da wahnsinnig viel gemacht. Das haben wir auch hier aus der Ferne, aus der, des, aus der räumlichen Ferne des Verbandes in Wiesbaden durchaus auch wahrgenommen, auch über ähm, sehr viele gute Posts von dir in den WhatsApp-Gruppen, gerade in schweren Zeiten. Ihr habt vor allen Dingen auch auf den Aufruf zur Bewerbung um die besten Dorfgasthäuser reagiert und bekanntermaßen auch den Titel gewonnen, zusammen mit 49 anderen Gasthäusern in ganz Hessen. Eine starke Leistung und gerade für so ein junges, frisches Konzept. Warum habt ihr euch da beworben, warum Dorfgasthaus?
2: Das wurden wir tatsächlich auch schon zwei, dreimal gefragt. Ja. Ihr seid doch so eine hippe Bar, so eine Kneipe. Ja, ja. Ihr seid doch gar kein Dorf. Gasthaus, Lauterbach ist doch gar kein Dorf. Ja, wir sind Kreisstadt mit 15.000 Einwohnern, aber irgendwie ist Lauterbach ja doch ein Dorf.
1: Es zählt zur Gebietskulisse, die hier ausgedeckt ist. Das zum einen. Also ist, ja.
2: ich sage ganz, äh, ganz selbstbewusst, wir haben gewonnen, weil wir uns beworben haben und weil es wir nicht entschieden haben, sondern eine Jury es entschieden hat. Somit äh, hat man ja es auch verdient, sicherlich ja. gewonnen. Aber ähm, natürlich gibt es da ein paar skeptische Stimmen. Lauterbach ist kein Dorf. Ich sehe ist schon so. Wir sind ein kleines Dorf. Ja. Ich meine, heute sitzen wir in Wiesbaden, da ist man in einer Stadt. Wir sind auf dem Land ja dann doch Dorf. Und ja, wir sind eine Bar. Wir nennen uns ja auch zwei Bar. Aber so unsere Gastronomie mit einem Biergarten mit 50 Sitzplätzen draußen direkt in der Altstadt hat ja schon so einen kleinen Touch von Gasthaus. Und was heißt Gasthaus? Also man natürlich hat, man hat immer so im Kopf, ja Gasthaus, das muss irgendwie so urig und alt und eingesessen sein. Aber ja, einfach mal nach vorne schauen. Also was sind Gasthäuser in den nächsten Jahren? Also auch eine moderne angehauchte Kneipe, in der es nicht nur Bier, sondern auch Cocktails gibt, kann in so einem Ort wie bei uns auch ein Gasthaus sein. Weil was ist Gasthaus? Ein, ein Ort, wo sich Menschen treffen, wo sich Lauterbacher treffen, wo sich Touristen treffen, wo sich Radfahrer treffen und einfach gesellig zusammensitzen. Das ist ja die Definition Gasthaus, ein Ort schaffen, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann. Und deswegen glaube ich schon, dass wir ein kleines Dorf Gasthaus sind und jetzt auch zu einem der 50 Schönsten gehören.
1: Gratuliere dazu. Volltreffer. Ja, du, du, hast, das, ähm, du hast tatsächlich auch treffend beschrieben, was der Kern Gedanke des Wettbewerbes ist und war. Und äh, Lauterbach, nein. Also wir haben von vornherein ja eine sehr klare Gebietskulisse ausgerufen und da war nur klar, dass die hessischen Städte, die großen Städte und die sogenannten Sonderstatusstädte rausfallen. Auch Ortsteile wie Frauenstein zum Beispiel von Wiesbaden nicht dazugehören, weil es zum Stadt. Also insofern passte das alles. Und ähm, ich habe, wir haben ja das Bewerbungsverfahren begleiten dürfen neben der Jury und konnten daher genau das sehen, was du gerade beschrieben hast. Und das ist es ja auch. Also die Mischung macht's und auch neuer Geist für Hessens Dorfgasthäuser. Der Ankerturm, äh, euer Nachbar, der wirklich sinnbildlich für das urige Dorfgasthaus steht, ist auch einer der Sieger. Ähm, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema der Dorfgasthäuser. Du hast gerade auch Touristen angesprochen, aber eben auch die Lauterbacher, die eure Bar sehr gut annehmen. Gerade mit Blick auf die äh, Thematik, dass viele Menschen das Land wieder entdecken, auch junge Menschen durch die Corona-Pandemie im Homeoffice leichter auch mal in Lauterbach arbeiten können, obwohl ihr Job eigentlich in Frankfurt ist. Wie bewertest du die Bedeutung und die Rolle der Gasthäuser, der Gastronomie insgesamt? um als Ort attraktiv zu sein.
2: Ich glaube, es ist wichtig und wird immer wichtiger. Also das war auch so der Grund, warum wir eigentlich die Zwei-Bar aufgemacht haben. Wir sind junge Leute. Wir kommen aus Lauterbach, sind wieder zurück. Also ich war auch lange in Frankfurt. Ich habe in Wiesbaden gewohnt. Mich hat es dann auch wieder in die Heimat, in den Vogelsberg verschlagen. Und wir ja, haben geguckt. Da gibt es einfach nichts. Wo kann man abends als junger Mann hingehen? Natürlich, es gibt den Ankerturm, es gibt die Wachtel, das sind so die urigen Kneipen, die gehören dazu. Das ist auch wichtig. Da gibt es gezapftes aber Bier. Wir haben aber einfach gesagt, was, nach was schauen denn junge Leute? Also mal einfach Cocktails trinken, mal ein bisschen ausgefallene craft -Biere, auch mal ein wechselndes Sortiment und nicht immer das Gleiche am Hahn. Wir haben auch keinen Hahn, wir verkaufen Flaschenbiere, um einfach ein bisschen auch was anderes zu bieten und auch mal ein bisschen frischere Biere zu haben, andere Biere zu haben. Und das war eigentlich die Intention dahinter, was aufmachen, was es noch nicht gibt. Wir haben eine Bar eröffnet, weil es einfach für junge Leute noch keine Bar bei uns im Ort gab und ähm, das war die Idee dahinter es aufzumachen, weil auch aus unserem Jahrgang relativ viele wieder zurückkommen. Die haben jetzt äh, geheiratet, kriegen vielleicht Kinder, ziehen jetzt in die Häuser von den Großeltern, weil die Oma dann vielleicht gestorben ist, das Haus leer steht und dann kommt man wieder zurück in den Vogelsberg, weil es doch schön ist äh, und weil es auf dem Land, finde ich, sich sehr gut leben lässt und ich fahre gern nach Wiesbaden, ich fahre gern nach Frankfurt, bin aber abends auch immer wieder froh, wenn man wieder in der Heimat ist und wenn man da spazieren gehen kann, wenn Motorrad äh, irgendwie fünf Minuten braucht und ist irgendwo auf einer schönen Strecke und das macht das Land das Dorfleben einfach auch schön und auch lebenswert. Und wenn es dann natürlich sowas wie die Zweibar gibt, und da hoffe ich, dass es das bald noch mehr geben wird. Also wir haben ja mal den Anfang gemacht, weil wir gesagt haben, sowas braucht es. Aber warum nicht noch mehr davon und warum nicht endlich mehr junge Gastronomie auch mal wieder?
0: Ja, genau. Zumal viele dann auch wieder zurück nach Hause ziehen, also beziehungsweise auch wieder da, dahin ziehen. Glaubt ihr, dass sag mal, diese Wettbewerbsauszeichnung euch mehrere Gästen beschert oder eure Reichweite auch erhöht?
2: Das glauben wir und haben wir in einem Beispiel jetzt auch schon mitbekommen. Wir hatten kurz vor der Ehrung, die war ja dienstags und wir waren ja einer der drei Gasthäuser, die schon in dem ADAC-Magazin veröffentlicht wurden. Und wir hatten tatsächlich an dem, an dem Sonntag vor der Preisverleihung, hatten wir schon vier Leute aus, ich glaube, sie kamen irgendwie auch aus dem Frankfurter Raum, hatten das ADAC-Magazin in der Hand und haben gesagt, oh, wir haben ja gesehen, die zwei. Das sieht doch ganz nett aus. Wir waren hier in der Gegend im Urlaub, sind wir doch gleich mal vorbeigekommen. Also man wird wahrgenommen, cool. auch eben in der überregionalen Werbung und das war auch der Gedanke dahinter, also gerade das Marketing, wir machen es auch beruflicher mit der, mit der Werbeagentur, ist ganz wichtig, dass man eben auch über die Region hinaus bekannter wird. Fulda kennt uns sicherlich, Lauterbach kennt uns sowieso, aber einfach auch über die Grenzen des Vogelsbergs hinaus nochmal zeigen, da gibt es junge Gastronomie und ähm, da kann man hingehen. Auch dafür ist dieser Award ja sicherlich nicht verkehrt. Und es
1: gibt Leute, die ein ADAC-Heft lesen, ist auch wichtig. Bei einer Auflage von äh, über drei Millionen kann man das hoffen. <lacht> ja und ähm, Schön ist natürlich auch, dass, also das war die Vorabnennung. Das fanden wir ganz stark. Und im Übrigen weise ich an dieser Stelle auf die Internetseite aller besten Dorfgasthäuser. Also übrigens ab nächster Woche auch der Preisträger von 2019 hin. www.dgh-hessen.de ähm, Zur Frage der Frequenz würden wir jetzt sagen durch Einheimische, durch Bürgerinnen und Bürger in Lauterbach muss man ja immer auch sehen, die touristische Bedeutung. Für viele Kommunen, für viele ländliche Gemeinden ist oftmals der Faktor Tourismus erheblich und gilt auch, trotz der Pandemie und wir sprechen gleich noch über ein paar andere schwerwiegende Herausforderungen, gilt als echte Zukunftsbranche. Siehst du das auch so? Hältst du nicht nur ob deiner offensichtlichen Liebe zum Vogelsberg eine Zukunft für mehr Tourismus bei euch in der Region?
2: Ähm, Sehe ich schon, ja. Also es ist viel Tourismus bei uns. Es ist zum Glück auch nach den Lockdowns auch wieder angelaufen. Wir haben viele Radfahrer, wir haben viele, die auch einfach so mit dem Auto kommen, ein Wochenende bleiben oder auch mal eine Woche bleiben. Also man hat es schon gemerkt. Wir hatten ja jetzt gerade auch wieder vor ein paar Wochen den Bremenmarkt. Da waren sehr, sehr viele Touristen auch wieder da. Also es wird angenommen, die Menschen kommen aufs Land. Was ist das für ein Markt, wenn ich frage? Der Bremenmarkt ist bei uns einmal im Jahr so ein, so ein Krämermarkt mit großem Rummelplatz mhm. und zwei, drei Tage eben auch Live-Bands und die ganze Stadt ist auf den Beinen und Halligali. Wir hätten vor drei Jahren schon das 250. Jubiläum gehabt, was dann eben Corona bedingt ausgefallen und verschoben wurde. Deswegen wurde jetzt dieses Jahr das Jubiläum nachgeholt und es waren Besucherzahlen stärker als vorher. Also man hat schon gemerkt, dass sowohl die Einheimischen als auch die Touristen einfach wieder wollen. Sie wollen raus, sie wollen aufs Land, sie wollen die Gastronomie auch in jeglicher Form wieder unterstützen. Und auch das merkt man, finde ich, im normalen Geschäft. Viele ja, haben ja Angst oder jammern so ein bisschen, dass es Rückgang gibt an Gästezahlen. Was ich jetzt bisher noch nicht gemerkt habe es verändert sich ein bisschen es wird eine intensivere Nutzung man kommt irgendwie schon um 19 Uhr und ist nur noch bis um 9 Uhr da und verbringt nicht mehr den ganzen Abend aber die Gäste kommen trotzdem noch ähm, und selektieren vielleicht ein bisschen mehr also man man macht es noch vielleicht nicht mehr so oft aber dafür intensiver und und einfach ähm, ja mhm. das wird, wird noch äh, besucht das Gasthaus oder auch die Bar also das merkt man schon bei uns zumindest. Das
1: ist die Überleitung eigentlich zur nächsten Frage, die ich mir fett angestrichen habe, Michelle. Ja. Ähm, Kostensteigerungen und Konsumzurückhaltung, so wie du das jetzt gerade beschreibst. Ähm, Personalmangel das auch vielleicht auch noch. Auch, ganz bestimmt. Ja, auch im ländlichen Bereich. Seid ihr natürlich jetzt in der Phase, wo man, wenn ich das richtig verstehe, merkt, dass die Menschen ausgehen, aber gezielter liest du darin eine gewisse Zurückhaltung ab und gleich verbunden damit, Energie- und Lebensmittelpreise steigen, auch für euch und natürlich auch für die Gäste. Ist das spürbar?
2: Also wir mussten natürlich auch die Preise ein bisschen anpassen, mhm. ähm, als wir dann wieder aufgemacht haben nach dem Herbst. Ähm, wir waren aber sowieso schon von Anfang an, ich sage mal, etwas hochpreisiger als jetzt das Gasthaus nebenan. Bei uns gibt es eben kein gezapftes Bier und auch ein bisschen ausgefallenere Getränke, das schon seit Anfang an, das ist auch unser Konzept. Und so haben wir auch die Bar aufgemacht und waren schon immer etwas, ich sage nicht teurer, aber hochpreisiger, auch mit, mit anderen Produkten einfach vertreten und mit Cocktails vertreten, die es eben so im äh, Laden nebenan in der Form nicht gibt. Das hat uns von Anfang an als ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal, äh, war das bei uns und äh, wurde von Anfang an aber angenommen und wird es auch immer noch. Also wir haben jetzt nicht stark gemerkt, dass es einen Rückgang gibt. Wir haben zum Glück äh, auch personell äh, immer noch 10 zwölf Aushilfen. Natürlich sind zwei dreimal gegangen, es kamen aber auch wieder neue. Da haben wir tatsächlich das Glück, dass wir die auch über die Corona-Zeit halten konnten. Wir haben regelmäßig Team-Events gemacht und haben einfach geschaut, dass man das Team bei Laune hält. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man dann nicht sagt, so jetzt ist der Laden leider zu. Man meldet sich bei seinem Personal nicht und in anderthalb Jahren hätten wir dann gerne alle wieder da. Also das geht halt einfach nicht. Man muss das Team binden. Wir haben viele junge Leute. Das ist auch sehr schön. Es sind Schüler, Studenten, die uns aushelfen, aber auch ein paar Ältere, wo wir auch wissen, die bleiben auch. Also wir haben auch so ein, so ein Team an, an festem Personal, was einfach beständig da ist sicherlich ein bisschen wechselndes Personal, das gehört dazu. Aber wir können toi 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 noch nicht jammern. Also ich erlebe es, ich bin ja auch im Vorstand vom ja, Dehoga ja. Vogelsberg, bei anderen Gasthäusern, die jetzt teilweise auch aufhören, aufgeben, weil kein junger Nachwuchs nachkommt. Gerade in der Küche ist es ja noch viel schlimmer als im Service. man eine Aushilfe im Service, das macht man mal gerne. Aber eine Ausbildung, das ist, glaube ich, das große Problem aktuell. Eine Ausbildung in der Gastronomie ist noch irgendwie so verpönt, ja generell im Handwerk. Das, da gehört, glaube ich, noch viel dazu, dass man das attraktiver gestaltet oder den Eltern sicherlich auch mitgibt, dass ein Handwerksberuf eigentlich einem akademischen Beruf auch gleichzustellen ist. Das ist, glaube ich, das ist unsere große Aufgabe die nächsten Jahre, dass wir das hinkriegen. Aber bisher bei uns, toi toi toi, kein großer Rückgang und auch personell sind wir soweit noch gut aufgestellt und hoffen, dass das die nächste Zeit auch so bleiben wird.
0: Na, dann drücken wir mal die Daumen. Ja, es ist natürlich ein Rückgang und äh, was man auch noch erwähnen muss, Regionalität steht auch bei euch hoch im Kurs, Hessen à la carte Betrieb geworden, zertifiziert worden dieses Jahr auch. Also ja.
2: Ja, wir sind äh, ganz rege und, und mischen überall mit. Das ist auch so schon immer unsere Intention gewesen. Einfach viel Staub aufwirbeln und dann äh, kriegt man uns auch mit und wir sind gerne überall dabei und, und schauen, dass wir eben auch am Puls der Zeit sind. Hessen à la carte, genau, mit regionalen Produkten. Wir haben vor kurzem dann eben auch Kleinigkeiten an Speisen eingeführt, dass wir nicht nur eine Getränke-Gastronomie sind, sondern eben auch mit regionalen Speisen. Wurst vom Otterbein, äh, Brot direkt nebenan, 50 Meter von, von der Bäckerei, Käse aus Ilbishausen, also wirklich regional Produkte, schöne Brotzeit, dass man bei uns eben auch zum Wein und zum Cocktail eben auch was essen kann und dann ein bisschen länger bleibt und eben nicht erst nach dem Essen zu uns kommt, sondern schon zum Essen zu uns kommt und ein bisschen länger eben auch verweilen kann.
1: Ihr macht sehr viel richtig. Ähm, nicht nur mit Blick auf äh eure Alleinstellungsmerkmale auf die Betonung der Region, sondern das muss ich wirklich beeindruckend sagen, auch mit Blick darauf, wie ihr mit Mitarbeitern umgeht. Denn tatsächlich ist es aktuell ja fast was Besonderes, wenn Gastronomen sagen, nein, wir kommen zurecht, wir sind über die Pandemie gut zurechtgekommen und wir haben Leute. Das ist toll und motivierend. Mit Blick auf die Frage, was kommt auf uns noch zu in Sachen Corona-Pandemie Fortentwicklung? Was erwartest du, was erwartet ihr
2: von der Zweibar, von der Politik in Herbst und Winter? Ja, es wäre zu wünschen, wenn man die Gastronomie nicht wieder schließt. Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil ich glaube, man hat es die komplette letzte äh, Pandemiephase ja eigentlich gesehen, dass es nicht an der Gastronomie lag. Also man hat die Gastronomie zugemacht, und trotzdem gingen die Zahlen hoch. Ja. Äh, es gab einen Lockdown, und trotzdem gingen die Zahlen hoch. Die Menschen haben sich privat zu Hause getroffen, weil man kann und also man kann Menschen einfach nicht einfärchen und sagen, ihr bleibt jetzt mal ein halbes Jahr lang zu Hause und trefft niemanden. Also das ist Einfach nicht machbar. Es hat gibt man ja. Länder, die tun das, es haben gibt aber in etwas anderes. Leider Gottes Länder, hier. in denen das gemacht wird, ob das gut ist, da kann man sich sehr arg drüber streiten, aber ich finde, es hat gezeigt, dass es eben nichts bringt, die Menschen zu Hause einzufärchen und zu sagen, ihr dürft niemanden mehr treffen oder nur bis zehn Personen und die Regeln alle zwei Wochen ändern, dass keiner mehr durchblickt. Also das ist, glaube ich, großer Käse und ich hoffe einfach, dass man die Gastronomie weiter aufrechterhält und vor allem wäre es mal schön, wenn unbürokratische Hilfen mal kommen. Es wird immer versprochen, aber am Ende, wir haben es jetzt gesehen, vor einem Jahr war das Ahrtal, das ist ja noch mal schlimmer als irgendeine, irgendeine Pandemiewelle und da warten die, auch dort gibt es viele Gastronome, die noch immer auf Hilfen warten, weil irgendwelche Anträge nicht bearbeitet werden oder da liegen und nach einem Jahr, die können wirklich gar nichts dafür und sind von einer Flutwelle überrollt worden und haben alles verloren und die sitzen da und warten immer noch auf Gelder vom Bund und es das heißt ja, es wird schnell geholfen, aber wenn man dann irgendein Formular nicht abgegeben hat, dann wartet man da irgendwie ewig und das finde ich sehr schade. Also das würde ich mir wünschen, würden wir uns wünschen von der Politik, dass wenn man schon nichts für kann und zumachen muss oder irgendwie kein Geld verdienen kann, dass man dann wenigstens auch schnelle Hilfe kriegt und die nicht nur zugesagt wird, sondern am Ende eben auch kommt.
1: Definitiv und das ist ja aktuell auch bei uns in Hessen ein Riesenthema, weil Unmengen an Gastronomen und Stiliers warten auf die richtige Auszahlung noch ausstehender Hilfen. Das ist gerade sehr viel in der Nacharbeit. Können wir die nur beipflichten? Und ich glaube, da haben wir gemeinsam noch politische Aufgaben, auch als Verband mit seinen Kreisliederungen einiges hier in Hessen vor uns. Ja, was hörst du von den Kolleginnen und Kollegen bei dir im Vogelsberg? Wie sind sie aufgestellt? Was ist dein Eindruck?
2: Tatsächlich ist, glaube ich, das größte Problem der Nachwuchs. Mhm. Ich hatte es vorhin ja schon mal angesprochen. Es gibt kleinere Kampagnen, die man auch einfach regional fährt, um wieder Ausbildungen zu schaffen. Also es gäbe genug Ausbildungsplätze. Es gibt auch noch aktuell, heute, zum Glück, genug Gastronomie auf dem Land. Mhm. Aber es gibt ein Gasthaussterben, ganz klar. Also es kommen keine jungen Leute nach. Es werden zig Pächter jetzt gesucht. Auch gerade die letzte Woche wieder zwei, drei Anzeigen gesehen, wo regionale äh, Gaststätten jetzt einen neuen Pächter suchen, weil die Gebäude da sind, die Strukturen da sind, aber es einfach niemanden mehr gibt, der das irgendwie machen möchte. oder einfach in den Köpfen von den Leuten, glaube ich, ist erstmal Abitur und dann was studieren und dann werde ich irgendwo Chef, so. Aber das, das ist, glaube ich, generell die falsche Denke. Also wir müssen es schaffen, in jedem handwerklichen Beruf einfach die Menschen mal wieder dorthin zu kriegen. Und Gastronomie äh, ist ein Handwerk und Gastronomie ist eine unglaublich tolle Branche und da kann man Geld mitverdienen, das <lacht> kann man immer nicht so glauben, das kann man auch hauptberuflich machen. Meine Mutter arbeitet auch in einem Hotel in Lauterbach und das eigentlich schon ihr ganzes Leben. Die hat die Ausbildung auch in der Gastronomie gemacht, ist jetzt Paaren 60 und ist immer noch in der Gastronomie und ist da glücklich und verdient damit ihren Lebensunterhalt. Und das ist schön zu sehen und das müssen, glaube ich, viel mehr Menschen einfach noch verstehen, dass... Jeder geht gerne weg, jeder geht gerne mal abends was trinken. Aber das wird es in Zukunft nur noch geben, wenn eben auch Menschen dort arbeiten wollen. Und das ist, das, glaube ich, eine der größten Aufgaben, die wir haben, genug Nachwuchs zu finden, die jetzt ja neu kommenden äh, sieben Ausbildungsberufe in der genau. Gastronomie äh, so schmackhaft zu machen, dass man wieder Lust hat, Koch zu lernen, äh, in de, im Service, in der Gastronomie zu arbeiten und da eben auch Führungspositionen am Ende zu übernehmen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man einfach nur Servicekraft in Anführungszeichen ist, sondern in der Gastronomie zu arbeiten, ist was Schönes. Und dass man da zurückbekommt, das ist auch ein Grund, warum es die zwei Bar gibt und warum wir auch immer mal als Chefs selber noch mit unten stehen und da arbeiten, weil dieser Kontakt zu den Gästen und dieses Feedback, was man bekommt, wenn die Gäste einfach glücklich sind, das ist ja das schönste Gefühl, mit dem man eigentlich abends nach Hause gehen kann.
1: Einmalig und so wie du ähm, das ähm, mit deinen Statements hier promotest, glaube ich, brauchen wir uns wenig Sorgen zu machen, dass es gute Chancen gibt, dass wir in der Zukunft da auch besser werden. Aber ja, du hast vollkommen recht, dem kann man nur beipflichten. Die Neuordnung der Ausbildungsberufe sollte man auch als Chance begreifen. Aber am Ende des Tages, und das, glaube ich, hat ja auch der Wettbewerb gezeigt, ist es wichtig, dass man Gallionsfiguren hat, die das leben, was du gerade alles beschreibst. Insofern großartig. Was ist dir na, Michelle? Nee, ich ich
0: sehe gerade so ein Tennisspiel. Toin, toin, toin.
1: Was äh, wäre dir abschließend noch wichtig zu formulieren? Politische Themen des Gastgewerbes, Dinge, die euch besonders am Herzen liegen.
2: Ja, ich glaube, ich habe da sehr, sehr viel eben schon äh, ja. gesagt. Ich fasse es einfach nochmal zusammen. Äh, wichtig die, die Gleichstellung der Handwerksberufe mit akademischen Berufen, einfach in den Köpfen auch der Menschen auch. Ich denke, das ist Bewusstsein, ja. ja. Also ich habe
0: gestern habe ich eine äh, ne, ne Statistik gesehen, dass 60 Prozent doch immer noch auf ihre Eltern hören. Also die Eltern dann sagen, hm, besorgen einen akademischen Beruf. Und eigentlich nur, ähm, also viele hören auch auf einen Lehrer. Also wo die Richtung dann hingeht, das ist immerhin auch noch so um die 30 Prozent, und eigentlich erst beim Berufsauswahl oder sag mal sonstiges, wo sie sich in irgendeine Form äh, erkundigen, also ist es doch eher geringer. Also, ja, von daher, also das ist, ist die das? Eltern müssten auch wieder diese, diese, ja, die Ehrbarkeit von einem mhm. Handwerksberuf auch mal wieder nach vorne heben. So
2: ja, man ja. muss es einfach in die, in die Köpfe aller, ja. gerade der Eltern und der auch der Lehrer, äh, schaffen. Weil wenn es dann äh, zur Berufsberatung geht in der Schule, dann heißt es ja erstmal irgendwie, geh doch mal studieren und da gibt es ja jetzt so viele tausend äh, Studienplätze und Studienrichtungen, dass man da schon wieder völlig überfordert ist. Aber der Handwerksbetrieb im Ort und der Schreinermeister und der Dachdecker, die würden sich die Hände nach jungen Leuten suchen und wenn man da eine gute Ausbildung hat oder eben auch in der Gastronomie und sich selbstständig machen kann, dann mit einem Handwerksbetrieb, also geiler geht ja eigentlich gar nicht
0: eigenen Chef zu sein, ist was Schönes.
2: Ist so. <lacht> ich habe es aber eigentlich live erlebt. Die Pause müssen wir da ein bisschen verkürzen. Auch, <lacht> da haben wir aber lange drüber nachgedacht <lacht> jetzt. Nee, die verkürzen wir nicht. <lacht> okay, gut, genau. Schweigeminute.
0: So, viele Aufgaben, in denen du dich engagierst fürs Gastgewerbe und auch außerhalb mit des Marketing. Ähm, bei unserem Tresen darfst du dir auch immer wieder was aussuchen, also du hast einen Wunsch frei, ein Wunsch, frei. ein Wunsch frei. Ein Wunsch zwar für ein Musiktitel. Also wie gesagt, Weltfrieden fällt raus dieses Mal, aber <lacht> welches ist das? Welche Musiktitel können wir dir kredenzen?
2: Da muss ich äh, gar nicht so lange überlegen. Es ist ein kleiner Insider bei uns in der Bar und es ist tatsächlich auch so, bei uns in der Bar geht es immer von 0 auf 100, deswegen ist es äh, Helene Fischer mit 0 auf 100. <lacht>
1: sehr schön. Na schön, wunderbar. Dann machen wir den Insider zum Outsider. Lieber Jeremias, danke für das motivierende, knackige und schöne Gespräch. Hat mich sehr gefreut, hat uns sehr gefreut, dass du zu uns in die kleine Kneipe gekommen bist. Ja,
2: vielen Dank. Auch der Weg mal wieder in die Großstadt ist ja, auch danke. immer wieder schön. <lacht> in die
1: große Stadt, in die kleine Kneipe. Jawohl.
0: Dankeschön. Danke euch. Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf ein unserer Kanälen. und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter
1: podcast.dehoka-hessen.de Bleibt positiv gestimmt und bis ganz bald in unserer kleinen Kneipe.
3: In nur einem Moment kann sich alles drehen Wir haben uns schon so lang nach diesem Tag gesehen Der Himmel voller Lichter, wir sind mittendrin Und jeder Schritt bis jetzt macht plötzlich Sinn wie oft haben wir gelacht, uns geweiht, nur um hier und jetzt Geschichte zu schreiben? Ich will, dass dieses Gefühl für immer bleibt. Jeder Pulsschlag, Null auf 100. Und ich weiß, dass du das gleiche fühlst wie ich, wenn die Euphorie durch deine Adern schießt. Weil der Augenblick jetzt alles für uns ist, jeder Pulsschlag. Und auf einmal steht die Welt kurz still Und der Himmel bricht ein Geweiht, nur um hier und jetzt Geschichte zu schreiben Ich will, dass dieses Gefühl für immer bleibt Jeder Pulsschlag nur auf 100 Und ich weiß, dass du das gleiche fühlst wie ich Wenn die Euphorie durch deine Adern schießt Weil der Augenblick jetzt ist.